0: El presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino simplemente una opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Por favor, consulte con su asesor financiero antes de invertir. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, buenas tardes ya, porque va siendo la hora de comer. Otra vez más, he tenido... Um que iniciar la transmisión, después de una serie de reuniones que han salido improvisadas que no tenía en agenda. Estaba repasando todo el mercado y, bueno, me han dilatado un poco. Ayer no pude hacer el reporte precisamente por un motivo similar, ¿vale? Así que, bueno, cuando la agenda se complica, pues eh, las cosas se ponen en espera. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes, eh, depende de donde estés. Eh, tengo aquí auténticos fans del show, del programa Que lo siguen muy de madrugada desde América Latina Tengo gente desde España siguiéndolo Ahora ya, pues eso, 12 de la tarde en España, ¿no? Porque son 11.06 hora de Londres 12 de la tarde, 12.06 en España Y lo que corresponde, según de donde, desde donde me escuches Puedo leer a Juan Manuel, hola buenos días Gonzalo Buenos días a todos desde Sevilla España, dice también Miguel por aquí Buen audio y buen vídeo, gracias Miguel Es justo lo que iba a preguntar ahora, si se me recibía bien, ¿vale? Y bueno, ahora sí, ya vamos a empezar a contar cosas que os he traído, ¿vale? A ver, uh, voy a abrir también por aquí mi Twitter y así puedo ir actualizándote de temas que he ido publicando. Lo primero que he hecho ha sido publicar, las, ya sabes, el resumen, la compilación de noticias macro de cada mañana, que también la publiqué ayer, para que tengas lo último de lo último y así pegamos un buen repaso al mercado, ¿vale? Uh, vamos a compartir pantalla y así te puedo ir enseñando un poco la novedad de esta semana. Tengo por aquí eh, lo primero, esa publicación que ha habido durante la noche de la Reserva Federal donde eh, daba unas expectativas de inflación menores de las previstas. Te dice, los últimos datos de la Reserva Federal de Nueva York muestran que las expectativas de inflación a corto y medio plazo se han suavizado en octubre. El dólar se enfrenta a una posible corrección pero las expectativas de revalorización de los tipos de interés se mantienen estables. Si te fijas, de hecho, el índice dólar ha respondido cayendo, ¿lo veis? Estamos aquí las últimas horas, 8 horas, desde esa publicación ha habido de nuevo nueva debilidad en el índice dólar que ha ido cayendo, ¿vale? He publicado alguna noticia que otra también, que ahora te traeré con tema de geopolítica uh, para que la veas. Y vamos a repasar también el calendario económico, o sea que no te falte de nada, ¿vale? Que tengamos el repaso de calendario, las últimas novedades macro y de mercado de hoy y por supuesto el repaso de gráficos y de ver cómo está el panorama aquí hay una, aquí hay otra te voy a hablar de dos cosas en concreto que ahora te comentaré y vamos al lío bien, y te decía lo siguiente el último informe del USDA sobre la estimación de la oferta y la demanda agrícola mundial es bajista para los cereales, lo que afecta negativamente al mercado. Esto podría provocar nuevas subidas en los precios de los alimentos. Acuérdate que esto es un factor inflacionista junto con el tema del crudo. La inflación, te recuerdo una vez más, saqué en su momento aquí el informe de BlackRock, donde descomponíamos la inflación y su evolución cronológica y podíamos ver que esa inflación se habría ido Desinflando por dos motivos, la reducción del precio de los alimentos y la reducción de los precios de la energía. Ninguno de los dos, ninguna de estas dos variables o dos factores están lejos de volver a repuntar. ¿Por qué? Uno, por lo que estamos y una contracción en la oferta del grano. Dos, la guerra que existía entre Ucrania y Rusia, que sigue existiendo y que básicamente establece un bloqueo marítimo a Ucrania por el lado de Rusia que le impide exportar vía marítima su grano, eh, el grano ucraniano, que es el segundo proveedor más grande del mundo de grano, el primero es Rusia, le impide hacerlo por vía marítima y lo llega a hacer por vía continental. ¿Cuál es el problema? Que Europa es un mercado cerrado, es un cártel, eh, y que es un mercado cerrado por el que los países de la Europa este oriental dicen no, por aquí no pasa. Y al final se autorizó a que pasase, por lo menos dijo que no quería que se comercializase el producto ucraniano en su país, porque evidentemente desplazaba al sector agrícola local y nacional y que, por lo tanto, no iba a ir en contra de sus propios intereses. Esto es absurdo, no voy a dejar que metáis un producto que no es mío, para eso pago las cuotas como socio. Pago unas cuotas como socio y, por lo tanto, eh, espero que es cier tenga ciertos privilegios. Si no, ¿para qué? Bien, eh, ese fue el primer punto y que afectaba la exportación de grano y que Europa, eh, los países dentro de Europa, se oponían a la política... Eh, Europe, europeísta que parecía Suicidar a la economía europea, es decir, todas las medidas tomadas en energía, en agricultura Parecen estar destruyendo la propia Europa Esas pautas de la Unión Europea que Establecen la destrucción de, de centrales Hidroeléctricas, la destrucción de centrales Nucleares, es decir, la destrucción de todos Sus propios recursos energéticos eh, Por salvar el planeta El cambio climático, dicen, ¿no? Pero Si lo buscas, vas a encontrar que la emisión De CO2 de la Unión Europea está por Debajo del 2% de la emisión global De todo el planeta, así que bueno, es raro creerte que ese es el pretexto por el cual están dinamitando los recursos energéticos de Europa y a esto se le suma los recursos agrícolas, es decir, lo mismo, eh, vamos a meter producto agrícola extranjero que va en contra de los intereses de cada país que produce agricultura, en el caso, por ejemplo, de, eh, hemos dicho, Polonia, Hungría, etcétera, pero también para el caso de España, etcétera, entonces lo, lo traen de fuera, para lo cual un miembro de la Unión Europea puede preguntarse por qué estoy pagando estas cuotas, ¿vale?, eh, bien, continúo para no enrollarme con ese punto El mercado de metales industriales sigue cerca De la recuperación económica de China Ya que tiene un impacto significativo En la demanda de metales ya sabéis que cuando China va bien demanda metales, cuando China va mal demanda menos metales para la producción. En concreto, ¿cuál es? El cobre, por ejemplo, que es el que se utiliza en el cableado, en los circuitos, es un ejemplo de cuando eh, la expansión del mercado del cobre responde a una alta demanda de China y cuando la disminución del mercado de cobre responde a una caída en la demanda de China y por lo tanto una menor producción a futuro, vale, dale una vuelta y piénsalo, por otro lado el mayor productor de cobre es Chile y el mayor demandante de cobre es China, así que la relación que hay entre ambos es estrecha en ese metal, fíjate te ponía metales industriales como el cobre han bajado a lo largo del año, si os saquéis un gráfico del cobre ahora también lo podréis ver cómo ha ido descendiendo los últimos meses vale. tenemos un ligero repunte en los últimos eh, días semana diría pero eh, en, en todo en una tendencia descendente desde hace meses, ¿vale? Lo cual preocupa por la desaceleración económica posible que tenga China. Uh, crecimiento de los salarios en Reunido se ha ralentizado, lo que indica un enfriamiento del mercado laboral. El índice de ingresos medios y bonificaciones de Reunido superó las expectativas, se situó en el 7,9% frente al 7,4% previsto, pero es el tercer periodo consecutivo que va disminuyendo desde septiembre. Mientras tanto, la tasa de desempleo de Reino Unido bajó al 4.2 en octubre, por debajo de las expectativas del 4.3. La conclusión es que el mercado laboral en Reino Unido se va debilitando, va mostrando cierta debilidad, pero han salido mejores de lo que se esperaba. Estamos en una tendencia mala, negativa para el mercado laboral en Reino Unido, pero estos datos últimos publicados hoy, esta misma mañana, han salido mejores de lo que se esperaba. Vale, No tan mal como podríamos estar. El Producto Interior Bruto de Polonia creció un 0,40% en el tercer trimestre de 2023 en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Dice, invirtiendo los dos últimos periodos de crecimiento negativo. Polonia, al igual que Holanda y al igual que Alemania, estamos hablando de... Polonia es la sexta economía de Europa. Holanda creo que estaba la cuarta, si no me equivoco. Eh, y estamos hablando de que justo... Eh, esta, y bueno, y Alemania estaba la primera eh, estaban en ese top 5 top 6 pues tres de ellas en recesión Polonia se salva, da un 0,40% en positivo eh, y se salva, saca a la cabeza después de dos periodos consecutivos de crecimiento negativo en contracción en la zona euro pero aquí viene el tema porque ahora tenemos los de Holanda el Producto Interior Bruto de Polonia, sí, lo que tú quieras, ¿vale? El Producto Interior Bruto de Países Bajos se contrajo un 0,20% en el tercer trimestre de 2023 en comparación con el trimestre anterior, lo que supone tres meses consecutivos en contracción económica. ¿Vale? Apúntate esa porque Europa claramente está en recesión, pese a que eh, Christine Lagarde diga que no son tan malos los números, ¿vale? Fíjate cómo no se atreve a seguir subiendo tipos. Lo siguiente, según la Agencia Internacional de la Energía, los recortes de Arabia Saudita y de Rusia mantendrán el mercado del petróleo en un déficit significativo hasta finales de año. Va a seguir habiendo contracción de la oferta de crudo, lo cual podría disparar el precio del crudo. No es lo que ha ocurrido en los últimos 10 días, que se ha ido enfriando y enfriando y enfriando el precio del crudo. Disipado el susto de que Israel se enfrentase a Irán y se organizase el pitote padre y que hubiese bombas de Estados Unidos, de Reino Unido, por todos los lados, frente a pues, los sauditas, los emiratos árabes, eh, Israel, Irán, Siria, Irak, Rusia y China con intereses también ahí. Bueno, en fin, todo eso se disipa y por lo tanto el club se enfía, pero aquí te están diciendo que esa contracción se espera que continúe, ese déficit en petróleo continúe. La demanda china de petróleo alcanzó en septiembre la cifra récord de 17,1 millones de barriles diarios. Es otro indicativo de si la economía china tira o no. Si consume crudo es que va a tirar. Si deja de consumir crudo es que las cosas no van bien, ¿vale? Vamos terminando. La secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen expresó su, uh, a su homólogo chino su preocupación por el fuerte apoyo financiero de Pekín a determinadas industrias que podría suponer una amenaza para otras naciones. Eh, Yellen mencionó que dicho apoyo podría provocar un exceso de oferta en industrias en las que China invierte fuertemente. Básicamente que desplace a otros estrategas en el mercado mundial, los quite de en medio porque financia a fondo perdido, es decir, con muchísimo capital, subvenciona sectores que pueden aplastar a otros sectores. Esta guerra, para que la entiendas, cuando se produce entre Europa y Estados Unidos ha ocurrido con Boeing y con Airbus. Eh, la Unión Europea acusaba a Estados Unidos de una competencia desleal porque eh, Boeing estaba financiada por el gobierno. Estados Unidos acusó exactamente de lo mismo a Europa. Le dijo, bueno ya, pero es que vosotros estáis haciendo lo mismo con Airbus. Estáis financiando con fondos públicos o con recortes fiscales eh, de la presión fiscal a esta empresa, Airbus. Por lo tanto, no es una competencia leal. Es el gobierno el que está detrás apoyando a esa empresa en el mercado internacional. No es una competencia libre de que la empresa esté buscando ser más productiva, sino que le estáis soltando a chorrón dinero público, ¿vale? Y esto básicamente es el ingrediente clave en la economía china. Os he explicado en alguna ocasión por informes anteriores cuál es el porcentaje de inversión pública en la industria china, altísimo, comparado con eh, en la empresa privada. ¿vale? Eh, esto es un reporte además que hizo, me parece que fue el BOC, el Bank of Japan, en, una, en un viaje que hizo a China, eh, dijo que eso es uno de los puntos que podría suponer riesgos. La altísima inversión en eh, empresa pública y poca en inversión en empresa privada. Uh, reunión de Biden y Xi Jinping Se reúnen, el abuelo con el jefe del Partido Comunista Chino Puede aliviar las tensiones entre las dos superpotencias Atrayendo de nuevo las inversiones a China Acuérdate, puede aliviarlas Siempre y cuando el abuelo luego no diga alguna tontería Por ejemplo, la otra vez que se hizo el viaje de Blinken a China Para mejorar las relaciones después del globo espía y no sé qué Biden dijo a la prensa en una rueda de prensa dijo aquello de yo entiendo que Xi Jinping se sintiese incómodo con esto porque claro él no sabía que ese globo estaba sobrevolando Estados Unidos y que un dictador no sepa lo que está ocurriendo es y dijeron Ay Acabas de llamar al, al presidente del Partido Comunista un dictador y hemos hecho un viaje para tratar de resolver estas relaciones, etcétera. Y bueno, las acabas de mandar al garete. Los operadores de renta variable y divisa siguen de cerca la situación, dado que las acciones chinas atraviesan dificultades debido a actual crisis inmobiliaria. Acuérdate el, el pufo que tiene montado con el mayor fondo inmobiliario del mundo eh, con insolvencias, eh, que es el, el, el chino, ¿vale? Y un éxodo mundial de fondos. Esto ya lo hemos explicado. Salida del bono chino. Entrada en el bono estadounidense. Sale capital. Sale inversión del bono chino y entra en el estadounidense. Lo expliqué. Hicimos un. sacamos un gráfico compartido en redes que era ese spread entre el bono estadounidense y el bono chino que se iba separando. Al mismo tiempo, el yuan se iba cayendo frente al eh, dólar. ¿Vale? Iba perdiendo fuerza el, eh, Y por eso decíamos. El Banco Popular de China se queda sin el recurso de la vía monetaria. No puede dar estímulo monetario porque aceleraría la caída de la inversión en China, diluyendo el valor del yuan frente al dólar. ¿Quién va a invertir en China si sabe que su inversión no oh, va muy bien, va mejor la inversión en China que en Europa, por ejemplo? Sí, claro. Pero si luego resulta que seis meses después las acciones del gobierno han hecho que el yuan valga... Un 14% menos y acabas de perder un 14% de la inversión para cuando la recapitalices a tu moneda. Porque va a valer un 14% menos ese yuan con tu moneda. Y por eso decía un éxodo mundial de fondos si el yuan ha caído a mínimos de 16 años frente al dólar. Boom, Todo el resumen de eh, lo último, lo fresco para esta mañana sacado del horno de la panadería eh, de brújula de mercado Money Talks ATFX Connect, ¿vale? Y bueno, con eso te dejo esa visión, he prometido com comentarte dos noticias uh, geopolíticas interesantes, te las voy a sacar aquí... La primera es esta, para que os leáis luego, si queréis, el artículo. Yo he tomado mis notas uh, habituales para no tener que leeros el artículo entero y que vayamos al grano de lo que me ha parecido interesante. Lo primero, el artículo me menciona que son 30 años de desacuerdos entre Francia y la OTAN. Pero resulta que todo esto viene motivado por una auditoría que ha hecho la OTAN en la que ha eh, est establecido que Francia... Uh, France, France presence at NATO, not profitable, countries' auditor say... ¿Vale? los auditores de este país han determinado que la presencia de Francia en la OTAN no es rentable vale, por diferentes motivos entonces aquí empiezan citando los eh, digamos eh, roces históricos de Francia con la OTAN, acordaros que Francia en un momento dado abandonó la OTAN llegó a dejar la OTAN vale, con Charles de Gaulle como líder eh, abandonó la OTAN fue además eh, de los países que eh, se quejó y tomó ciertos gestos militares eh, cuando eh, Nixon en 1962 suspendió la conversión del oro con el con el 35 dólares, la onza. Dijo, ya no se intercambian 35 dólares por onza de oro, veremos qué pasa. Hombre, si estás cancelando esa conversión es porque probablemente lo que quieres es diluir también de nuevo el precio del, del propio dólar. Es decir, que de aquí a seis meses a lo mejor recuperar mi oro me vas a decir, vale, pero ya no cuesta 35 dólares cada onza ahora cuesta 50, ahora cuesta 70 ahora cuesta 90 dólares cada onza así que con el dinero que yo te di si me lo devuelves, te doy una tercera parte de tu oro no me estafando. Bueno, esto era un poco lo que ocurrió entonces. Se mandó una fragata militar a Florida por parte de Francia. Es decir, que había ya ciertos gestos de Francia de no nos gusta el gobierno norteamericano ya entonces, ¿vale? Eh, te digo más. Eh, Macron llegó a calificar... Todo esto lo cita el artículo, por cierto, no me lo invento yo. Macron llegó a calificar a la OTAN de descerebrada cuando se produjeron aquellas tensiones, ¿os acordáis? Eh hubo unas ciertas tensiones entre buques militares, franceses y la Marina también de Turquía en el Mediterráneo. Y cuando la OTAN no pudo resolver esto, por las vías habituales, porque son dos países de la OTAN, pues Macron calificó a la OTAN como descerebrada. ¿vale? Eh, bueno, en conclusión, sabemos que Macron, por ejemplo, ha manifestado en más de una ocasión que tendría que haber un ejército europeo, y que es más, la OTAN en la parte sección europea debería ser un poco más independiente, tener su propia capacidad de medidas ¿por qué? te preguntarás, no viene en el artículo pero ya que estamos te explico un ejemplo, situaciones paradójicas que como español conozco eh, el caso de eh, ciertas tensiones y disputas con el gobierno de Marruecos un gobierno que a veces reclama territorios españoles como propios eh, que tiene ambiciones de volver a recuperar por ejemplo o de eh, ocupar las uh, islas canarias eh, o recuperar Ceuta y Melilla como territorio marroquí, que sigue siendo territorio español. Entonces, todo este tipo de medidas, tensiones, fricciones entre España y Marruecos, son fricciones entre Marruecos... Eh, un país del norte de África con un país de la OTAN. ¿Problema? El principal eh, financiador del armamento de Marruecos es Estados Unidos, que es el líder de la OTAN. Luego, si hubiese un conflicto entre España y, la, y Marruecos, la OTAN eh, quedaría probablemente en una situación muy complicada para defender los intereses de España o para defender el territorio español. Ese es uno de los debates que no se tocan ni se pueden mencionar, sencillamente porque no hay una respuesta clara que ocurriría en ese caso. ¿Y por qué podría sugerir que entonces no te interesa estar en el club, ¿vale? Como lo de Europa eh, con el Brexit, el Frexit, el ExpanExit y todo lo demás. Si este es el club, me borro, ¿vale? Eh, y bueno, eh, el... te he dicho todo, si no, no te he contado todo. Fíjate, una de las cuestiones clave es que en 2022 la contribución que hizo Francia a la, OTAN, a, a la OTAN sí era de 203 millones de euros. Pero la contribución que le piden que realice de aquí a 2030, es decir, los próximos seis años y pico, es de 830 millones de euros. Es decir, que tiene que incrementar por más de cuatro veces su presupuesto de aquí a los próximos seis años y medio. Más de cuatro veces. ¿Cómo lo vas a hacer? problema tuyo es, es decir, si cuenta con el apoyo popular o no, si le parece bien o no a la población francesa, si resulta que te gana las elecciones el Partido Nacionalista francés, el Frente Nacional francés, y te dice que para qué está en el euro y que, sobre todo, porque está mandando sus recursos a una guerra estadounidense con Rusia. Es decir, Estados Unidos elige una zona, Ucrania eh, se mete allí a hacer fotos a, con sonrientes le da 5.000 millones de euros de crédito a un gobierno antepuesto ucraniano, es decir, hay unas revueltas, muere gente ahora se descubre, tras las investigaciones que ha publicado en Estados Unidos que los francotiradores no formaban parte ni del gobierno ni de la policía, nadie sabe quiénes eran pero murieron civiles en las protestas y por eso había que hacer una revolución y por eso cambió el gobierno y el primer gobierno que llega está financiado evidentemente por Estados Unidos y esto es en 2014 a a partir de ahí aparecen hostilidades, etcétera, etcétera. Total, que la película termina. Por darte ya el spoiler completo, la película termina con que Rusia se le acaban inflando, eh, por decirlo así, las narices y eh, acaba interviniendo en el territorio ucraniano que está ocupado por la OTAN. Como decía la frase típica, ¿no? Que se hizo viral: eh, Ucrania no está en la OTAN, pero la OTAN sí está en Ucrania. Eh, y para aquellos que eh, a través de redes me van diciendo, no, es que bueno, fue una invasión del dictador Putin, etcétera, etcétera, y no tiene lugar, y vale, imagínate por un segundo. Segundo, ¿qué habría hecho el dictador Biden si eh, Rusia financia 5.000 millones a eh, México y le manda además armamento a México y le manda apoyo militar, estrategas militares, como se ha denunciado, ¿no? Que había bajas de militares de la OTAN dentro del de territorio ucraniano. Entonces, ¿qué hacen los militares de la OTAN allí, altos mandos de la OTAN en Ucrania, si no están interviniendo en el conflicto? Esto mismo, dale la vuelta, imagínate, pues Rusia con estrategas, con fondos, con armas en México. ¿Qué haría el dictador Biden? Creo que es lógica la respuesta, ¿vale? Pues en ese contexto es en lo que tiene que trabajar Francia los próximos años para seguir en el club. Y no solo eso, decían, por ejemplo, en la auditoría que Solo el 75% de los puestos activos de la OTAN eh, para Francia, solo están cubiertos, perdón, de todos los puestos que tiene Francia dentro de la OTAN, solo cubren el 75%. Es la cuota más baja, es decir, que no les interesa, no parece interesarles estar dentro del de club, ¿vale? Y con esa otra, me vio la otra noticia siguiente, que también va de la misma película, porque sigue siendo eh, economía de guerra. Y te cuenta cómo la Unión Europea podría no cumplir con los compromisos de abastecimiento de armamento para Ucrania sencillamente porque eh, la industria de defensa europea prefiere proveer, prioriza... Eh, sus productos a sus clientes en lugar de mandarlos a fondo perdido a Ucrania ¿vale? El gobierno o mejor dicho, no es un gobierno, es directamente la burocracia, la máquina burocrática de Bruselas el armamento político de Europa dice, tienes que mandar esto a Ucrania, y eh, tú tienes una industria, tú produces balas y dices bueno, la puedo mandar a mis clientes primero y con lo que me... no, a Ucrania, es que lo hemos prometido vale, tú has prometido lo que sea, pero esto es un negocio y lo quiero mandar. Pues fíjate cómo la industria de defensa europea parece entrar en contradicción con las promesas de Borrell ¿vale? de que esto es como el COVID hay que hacerlo juntos ¿vale? Eh, y entonces prioriza la entrega de armamento a sus clientes más que a Ucrania ¿vale? que dicho sea de paso eh, también te he publicado por aquí lo que he leído esta mañana en Zero Hedge. le están cayendo por todos los a Ucrania ahora ¿vale? Desafortunadamente no son buenos tiempos para Ucrania por el tema de Israel. Pero esta noticia me ha parecido también muy interesante y la publicaba el blog financiero estadounidense, Siru Hedge, eh, eh, que decía El ejército ucraniano se está quedando sin tropas, mandan reservistas y ancianos, y los mercenarios extranjeros prefieren luchar en el conflicto de Israel, dado que se paga mejor y tiene un menor grado de corrupción que el Estado ucraniano. Quienes dijeron que esto pasaría fueron acusados de prorrusos Es decir, cuando tú eh, escuchabas a estrategas Diciendo esto en medios No, es que tiene menor población que Rusia Por lo tanto no puede ganar en eh, número de tropas A Rusia eh, Ya bueno, pero le mandamos ayuda Mandan mercenarios, pero los mercenarios o no cobran Como se vio en redes, algunos mercenarios de América Latina Diciendo que no se les pagaba lo prometido O que les ponían en primera línea de frente Y así no tenían que pagarles, es decir Habías alcanzado ciertos objetivos militares No sé si en aquel momento explicaba en uno de los vídeos Un, un mercenario colombiano que le pagaban 10.000 dólares por por, eh, tanque destruido Del enemigo, tanque ruso destruido 10.000 dólares y que acumulaba Una serie de bonus que tenía que cobrar Y entonces le mandaban al frente boom Le cayó una bomba, lo mataban Ya no tenía que cobrar nada y ya se ha ido gratis el, La ayuda, ¿vale? Todo esto eh, se denunció en redes por algunos mercenarios Y ahora lo que cuenta es que esos mismos mercenarios Pues prefieren irse a luchar con Israel que con Ucrania Porque se como que se fían más no Y que además se paga mejor bueno Pues malos tiempos para el conflicto de Ucrania En este sentido, ¿vale? Y ahora sí, yo creo que te he dado todo, fíjate, eh, tenía por aquí el calendario económico porque hemos tenido, mientras hacía el reporte con las noticias frescas macro de cada mañana, se publica el, el índice CEP de Alemania, que quiero verlo, que tiene que estar por aquí publicado, a ver dónde estamos ahora, igual esto no está refrescado todavía, eh, 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 no, no está actualizada. Ahora. Today, ta, 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 aquí tiene que estar, ¿no? Ahí está. Fíjate, el índice CEF de actividad económica de Alemania salió salido el 69,8%. Peor de lo esperado, ¿no? Estaba esperando el 66,9%, sale el 69,8%, sale aún más bajo de lo que se esperaba el índice de confianza económica CEF de Alemania. Um, sentimiento económico sale un poco mejor. Y qué más, poca cosa más, nos queda por ver, tenemos por aquí el GDP de la zona euro, que también estábamos esperando que saliese, ha salido 0.1 en contracción menos 0.1, por lo tanto confirma la contracción económica de la zona euro, menos 0.1 para el, el Q3, falta el Q4 y acuérdate que la banca alemana hizo un informe diciendo que Europa como zona entraría en contracción a uh, este mismo eh, momento, ¿vale? Voy a leerte en el chat antes de eh, cortar y sacar la sección de gráficos, ¿vale? A ver dónde está esto... Chat. Vale, por aquí os leía. Anthony me salía buenos días, Gonzalo, saludos desde Perú. Pepe García decía... Guten Morgen, Gonzalo. En Facebook me saludabas por aquí. Eh, José eh, Mave me decía... Gonzalo, supercrack. <risa> Gracias. Pepe García decía... El abuelo vegano. Supongo que se refería cuando hemos hablado del labor Biden, ¿no? Y, José, gracias por tu labor. Gracias, José. Bueno, pues nada, amigos. Eh, voy a cortar y a cerrar. Eh, sacamos la sección de gráficos. Te cuento cómo va el mercado, con independencia de todas estas noticias. Cuál es la reacción realmente a nivel de precios que está ocurriendo, ¿vale? Nos vemos en un minuto. Hasta ahora. Y recuerda, si no lo estás, suscríbete o dale un like a este vídeo para saber que hay gente detrás que valora este trabajo. Hasta luego.